0: Olá, guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade Masculina. Sim, eu estou ressuscitando esse podcast e nas próximas semanas, meses e quem sabe anos, eu continuarei a postar conteúdo aqui para vocês, mas também na plataforma exclusiva que eu estou fazendo ainda neste momento E talvez já esteja pronta quando você escutar este meu episódio né? Mas enfim, eu quero explicar algumas coisas para vocês neste episódio de um novo começo A primeira das coisas é esclarecer muito bem o que é a liberdade masculina O que é, sabe? A gente escuta muitas vezes isso na internet mas eu acho que a maioria de vocês não faz ideia de onde veio esse termo e o que realmente significa. A segunda das coisas é uma explicação para vocês. Eu vou aqui confessar, esclarecer, meio que revelar algumas coisas lamentáveis que aconteceram nos últimos anos que acabaram, infelizmente, me impedindo de continuar com esse podcast, mas agora nós estamos de volta e ainda muito melhores, né? Então vamos para a primeira questão. O que é a liberdade masculina? Hoje em dia, se você entrar no YouTube, no Instagram, tem muita gente usando esse termo. Coach usando esse termo. Aqueles caras de desenvolvimento pessoal usando esse termo da liberdade masculina. Recentemente, tem um influenciador gigantesco gigantesco, com milhões de seguidores no Instagram, que ele não usou o termo liberdade masculina, mas a pegada em si que eu havia criado está lá na, na retórica dele, na narrativa dele. Não só, você pode pensar, ah, mas Nilma, você está né, exagerando. Não estou. Tem um curso que eu não vou mencionar agora, mas daqui a alguns meses eu vou fazer um expose disso. Um curso de um cara que muitos de vocês devem conhecer, um loirinho bem famoso nas redes sociais, em que um coprodutor dele tem um curso literalmente chamado Liberdade Masculina. né? E certamente ele não foi o criador desse termo, eu tinha todo um podcast, um canal ao redor disso, foi uma criação minha, sim, do Newman. Eu bato no peito e falo, olha... Liberdade masculina, quem criou essa ideia, quem criou esse termo, esse conceito, fui eu. Tá? Eu não peguei isso dos Estados Unidos, você pode tentar procurar, não tem um paralelo linguístico com isso. É algo que não funcionaria, na verdade, nos Estados Unidos, porque a cultura deles é completamente diferente. Quando eu cheguei e coloquei o nome do meu canal de liberdade masculina, alguns anos atrás, quando eu iniciei este podcast, eu fiz isso com base, primeiramente, em muito estudo, muito estudo, cara. Eu sempre estudei demais. E não é ler livro de autoajuda. É ler filosofia de verdade. Não é ficar lendo frasezinhas que aparecem no Instagram, igual esses caras fazem. Foi com base em muito estudo. Aquele estudo que, para muitos, é chato, mas que eu gosto. Eu leio uma média de 3, 4, 5 horas por dia. Então, com base em muito estudo, em uma autoanálise também, em enxergar o que está acontecendo ao nosso redor, eu falei: o que é necessário neste momento para os homens é liberdade. Mas não é uma liberdade igual muitos estão colocando agora, igual muitos têm na cabeça. É uma liberdade muito específica que eu vou explicar agora para vocês e que, infelizmente, muitos não entendem. Né? Mas eu falei: essa é a liberdade que os homens precisam. Precisam, primeiramente, para sobreviver e não se tacar de uma ponte. E esse ponto é muito relevante: tá? tem muitos homens que estão se jogando da ponte ou fazendo coisas piores. Segundo, ter um relativo sucesso na vida deles, não apenas em termos de dinheiro, mas se dinheiro é o que você quer também. Eu digo em, em prosperar na vida, em ser o que você nasceu para ser, entendeu? E terceiro, e isso para mim é algo muito relevante, nós precisamos que os homens se libertem, assim dizendo, para que a gente saia desse estado de coisas, dessa sociedade moderna completamente complacente, completamente medíocre. E eu nem preciso começar a escrever, né, meus caras? Isso daí eu posso fazer em outros episódios. Então, a liberdade masculina, pra mim, foi feita com base nessa análise, nesse estudo. Inclusive, eu não divulguei ainda, porque eu, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu escrevi até um livro chamado Liberdade Masculina, que eu não soltei. Poderia ganhar, sim, dinheiro. Mas, pra mim, cara, é um estudo ontológico, metafísico, muito profundo... E eu não vou tolerar erros, entende? Na minha escrita, no meu trabalho. Então eu estou fazendo uma, uma reavaliação constantemente. Né? Eu, eu não vou soltar agora. Eu vou esperar eu ter ainda mais sabedoria para que seja uma obra que será lida após a minha morte. É, é, esse é o nível que eu quero levar o que eu faço. Né? Mas enfim, eu vim com esse termo uh, algum tempo atrás. Foi quando eu iniciei o meu canal. Muitos conheceram o Nilman com base no liberdade masculina, né? Só que, pra mim, o que é essa liberdade que é tão necessária? O que era que eu tentava mostrar a vocês, e acho que muitos de vocês capturaram exatamente isso e progrediram muito na vida. Se você analisar os comentários que aparecem nos meus vídeos, às vezes no Instagram, cara, é, é inacreditável. É que eu não, eu não exponho isso porque eu não gosto de me sentir arrogante. Mas eu vou começar a fazer, sabe? Porque tem gente que desmerece o que eu, o que eu falo, Cara, é inacreditável. Muita gente chega e fica falando Nilma, graças aos seus podcasts eu não fiz mais besteira comigo mesmo, eu consegui melhorar de vida. Por quê? Porque é um conceito muito básico que eles entenderam, que vocês vão entender agora, né? ou relembrar se vocês esqueceram, que, cara, você não precisa de um curso de 20 mil reais, você não precisa de coach. Se você entender isso, a sua vida muda, cara. Sabe? E o que é isso? O que é essa liberdade? Antes de escrever ela, eu vou descrever o que ela não é. Essa liberdade masculina não é a liberdade de você simplesmente fazer o que você deseja. sabe? Isso é muito importante, eu sempre deixei isso explícito. E esses caras que roubaram esse meu termo, que capturaram esse meu termo, eles são incapazes intelectualmente de fazer essa distinção. Se você faz tudo o que você deseja, você essencialmente se torna, às vezes, no pior tipo de escravo, ironicamente, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo. Esses coaches, esses, esses caras que estão desesperados tentando vender curso, e-books e todo o resto, eles são incapazes de entender o contexto geopolítico que nós estamos vivendo, em que guerras psicológicas, não é que acontece de vez em quando, elas são o cerne do mundo em que a gente vive. Né? Então, às vezes, você acha que se libertando você vai ser a pessoa mais livre do mundo, só que, na verdade, a promessa de liberdade é o que vai te escravizar de uma forma absurda. Absurda. Um exemplo disso. Aí vocês não vão gostar do que eu vou dizer. Né? Tem gente aí que fala que vai te libertar, e liberdade, não sei o quê, e fala, e ó, eu não vou julgar quem usou, quem usa, tá? Não vou julgar. Eu já vou até explicar a minha visão sobre isso. Mas o cara que chega e fica falando aí, nossa, porque drogas alucinógenas são maravilhosas, e eu tomei e eu me libertei da, das raízes tradicionais e não sei o que eu fico olhando e falando, meu Deus do céu o cara realmente acha que vai se libertar usando um LSD da vida? ai ah, não, porque no passado eles faziam isso os xamãs faziam isso ora, de uma certa forma é verdade que eles usavam substâncias alucinógenas mas pelo amor de Deus LSD é uma substância que não existe na natureza que foi na verdade criada pelo governo dos Estados Unidos Meu pai amado né? Existem relatos na verdade Que no Woodstock Isso eles não sabem Em Woodstock Estavam distribuindo LSD de graça para todo mundo né Com a prerrogativa né, Que aqui ah, é, é que não tem Não tem capitalismo Todo mundo se ama Mas aí acabaram descobrindo Fizeram investigações Que o FBI estava distribuindo de graça LSD Hum? E aí, cadê a tua liberdade agora? Entende? É a falsa promessa de uma liberdade que acaba ou te escravizando ou, no mínimo, contendo a sua real liberdade, cara. Vou dar aqui outros exemplos, tá? Hum. E esses são os mais relevantes. Ah, você tem a liberdade de deixar pra trás todas as tradições, todas as religiões, todas, todos os... Todas as ações ligadas a isso, como por exemplo o bem e o mal né? Tem cara que chega e fala literalmente isso Só que o que acontece eu Não vou nem entrar aqui, olha Eu gosto de falar com todo mundo, eu gosto de falar inclusive até com ateu Porque todos nós temos elementos da verdade Que pra mim é eterna e transcendente Todos nós temos esses elementos, fragmentos né? Que a gente pode usar isso que o cara tem Pra fazer ele entender o que eu quero dizer Olha só se você acredita que não tem bem, não tem mal, né? você fala ah, então matar uma pessoa é que, que tem a lei, né, cara? Se não fosse a lei, é a regra do mais forte. Né? Aí você vai falar, bom, mas qual que é o problema de pensar dessa forma? Né? Se você tem uma mentalidade completamente darwinista, você pode achar que é até algo bom. Né? Óbvio, isso aqui é uma coisa absurda, é uma coisa ridícula. Mas mesmo se o cara não levar ao extremo de matar uma outra pessoa... Ele pode, por exemplo, isso é muito comum, ter a mentalidade do pick Blinders, né? Ah, eu vou ser manipulador, eu vou ser frio calculista, eu vou ser cafajeste com mulheres. E, geralmente, quem é que mais se ferra? É o próprio manipulador, cara. Assim, veja inúmeras histórias na tua vida. Inúmeras. É inacreditável. É inacreditável, meu amigo. Sabe, as pessoas acham que só quem é filha da puta vai pra frente na vida. É porque... As pessoas que são filhas da puta e chegam lá na frente, geralmente, elas são conhecidas por serem filhas da puta. Né? Só que o que as pessoas não conhecem são os outros filhos da puta que se fuderam muito sendo da forma como são. né? nem precisa entrar no aspecto religioso. O cara que é filha da puta, todo mundo sabe que ele é filha da puta. E logo, logo ele vai ser o quê? Excluído pela sociedade excluído pela comunidade onde ele está, não vai conseguir emprego, não vai conseguir oportunidade, não vai conseguir mais manipular outras pessoas, a não ser que seja uma mulher muito gostosa, um cara realmente bonitão, sabe? todo mundo vai excluir a pessoa. E aí, meu amigo? Entendeu? Então, o conceito de liberdade, ele primeiramente deve ser destilado, ele deve ser compreendido qual é a liberdade masculina que a gente está falando. Não é essa liberdade de fazer o que você quiser, porque os seus desejos, pelo amor de Deus, desejo é algo muito às vezes bestial, é algo raso, é algo, igual poxa, desejo sexual, pelo amor de Deus, meu cachorro também tem, meu cachorro, eu juro pra vocês, meu amigo, ele, ele tem um, um, um ursinho que eu dei pra ele, em três dias o negócio tava ensopado, por quê? O cachorro ficava comendo o urso o dia inteiro, né? ficava soltando lá, ejaculando igual um doido, enfim, né? meu cachorro também tem desejo sexual, todos nós temos, você vai ser dominado por isso? Fazer tudo que você quer sexualmente, bom, boa sorte, meu filho. Você vai né, ficar pior que o meu cachorro, porque meu cachorro, no mínimo, no mínimo, ele não tem a habilidade da razão. Você tem. Né? Pelo menos deveria ter. Então é, é, é isso que você quer usar como liberdade? Pelo amor de Deus, né? Mas é por isso que eu fiquei realmente bravo. Né? Se o cara usasse meu termo da forma como eu o designei, da forma como eu o conceituei eu não ficaria tão bravo, né, mas os caras começaram a deturpar todo o meu trabalho, todo, tanto que se vocês observarem, tem gente que pega esses canais e usa a ideia de homem livre, que eu também criei a ideia de homem livre, eu fui o primeiro, eu que vim com esse conceito, eu falei, olha, homem livre é isso, 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 eu peguei Nietzsche, na época sim, peguei Nietzsche, não, não é um filósofo que eu recomendo a leitura, mas que tem elementos interessantes, eu peguei Nietzsche para né, abordar algumas das coisas e tal, mas eu sou o Newman, eu li filosofia desde que eu era criança, porque meu pai me obrigava a fazer isso, esses caras não têm esse domínio, não têm esse conhecimento, às vezes são analfabetos funcionais, aí o que, que o cara começa a falar? Começa a colocar ideias essencialmente satânicas, e não é um exagero meu. Vai lá, procura no Google, eu vou fazer agora para vocês, tá? Vocês estão escutando aqui o barulhinho, ó. procura no Google, satanismo, tá? Eu não estou exagerando, vai lá, satanismo vai ter, satanismo lavei, tá? Dá uma olhada, dá uma olhada no que eles estão pregando, tá? Só isso, só isso, olha só, lavei procura mostrar por meio da Bíblia satânica o satanismo como uma adoração do próprio eu, diga dentro do seu próprio coração, eu sou o meu próprio redentor, bíblia satânica, tá, eles podem nem saber isso, às vezes os caras não são satanistas, ou não, tem alguns que eu sei que são, tem alguns que eu sei que são, e são coaches, e ficam jogando esse tipo de ideia para as pessoas, as pessoas nem sabem que é isso, pior, tem alguns que falam que isso é cristianismo, né, mas enfim, é, é essencialmente o que eles estão jogando, cara, Estão falando que o, o, a essência satânica é a liberdade. Pelo amor de Deus. Você entende? Então, cara, eu comecei a ver isso. Eu falei, meu Deus do céu. O que, que, eu, o que, que eu fiz? Eu vou falar para vocês. Bateu um, não um pequeno arrependimento. Um grande arrependimento. De eu criar esse termo, esses conceitos. E não foram os únicos, né, cara? Como eu disse para vocês. E, e essa é a essência do meu pensamento. Eu realmente acho que nada vai mudar no social. E na vida dos homens que estão sofrendo, enquanto eles não terem essa liberdade, enquanto, como eu gosto de escrever, né, quem escutou lá o debate com o Paulo Cobos, acho que pode ter uma ideia um pouquinho melhor. Enquanto os homens não deixarem o brilho do sol sair deles, enquanto eles não cultivarem o princípio masculino dentro deles, que é sim uma liberdade, eles não vão chegar a lugar algum. Entendeu? Nós não chegaremos a lugar algum. A sociedade não vai mudar. A sociedade que a gente vive, que é sim, baseada em princípios telúricos, femininos, ela não vai mudar enquanto os homens não acordarem, enquanto os homens não se libertarem. Então, foi essa a minha ideia, foi essa a minha intenção. Só que o que aconteceu? Homens que não têm esse princípio espiritual começaram né, a, a, basicamente, deturpar tudo e tornar esse conceito importante que salva vidas, cara. Tornaram isso numa coisa tóxica, numa coisa ruim, numa coisa ridícula, né? Por exemplo, o conceito de red pill. Eu não fui quem, eu não criei esse conceito. Se a gente for para trás, acho que a primeira pessoa que realmente explorou o tema do red pill de forma assim abrangente foi o Manchester Moldbug. Que é um neo-reacionário. Ele fala lá com uma, uma carta para os, os progressistas de mente aberta, e lá ele usa o termo Red Pill. Acho que foi a primeira grande menção num trabalho, nem acadêmico, mas num um trabalho intelectual. Ele foi o primeiro. E a internet começou a usar de inúmeras formas possíveis, né, cara? Mas aí o que aconteceu? No Brasil, em específico, era um ou outro que tinha noção do que era o Red Pill, do que é você acordar para a realidade. Né? Então. Até o momento de, de criação do meu canal, naquela época, o homem brasileiro ele só tinha uma narrativa sobre a própria masculinidade. Né? Mas, na verdade, tinha duas. Uma era aquela assim, do brasileiro normal, que não questiona muitas coisas e fala ah, tem umas feministas aí e tal, né? nada demais. E o outro que já estava entrando na desconstrução. né? E aí o que aconteceu? Eu estava vendo isso e falando olha, eu tenho que trazer essa essa outra ideia, esse outro, né? esse outro princípio, essa tal red pill pro Brasil para fazer o quê? Para fazer esses caras enxergarem que, primeiramente, essa ideia de desconstrução é ridícula, isso daí vai te destruir, destruir a sociedade conjuntamente, e segundo, é, para vocês que acham que isso não tem nada de mais, vocês mesmos já estão sendo demasculados, né? Como era o caso com muitos conservadores que, graças a Deus, conseguiram acordar. Mas não só até comunistas. Né, que viram e falaram, caramba, cara, você tem razão, essa tal desconstrução está uh, sendo usada pela elite de bilionários exatamente para se perpetuarem no poder. Então, o que aconteceu? Eu criei uma terceira possibilidade. Eu, eu fiz isso. Não estou sendo arrogante aqui, cara, mas eu, eu fui a pessoa. Eu, 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 eu popularizei o termo Red Pill. Como que eu fiz isso? Isso daqui, vocês que são meus inscritos antigos vão se recordar. E não é exagero, por quê? Lembra da onda de NoFap? Em que tinha aquele cara ruivinho lá que estava falando e que viralizou por conta disso? Todo mundo estava falando de NoFap, cara. Era o único assunto que estavam falando. Só que o que, que acontece? Eu falei, meu, NoFap está sendo colocado como se fosse a libertação da alma. Estavam usando até um discurso meio gnóstico na coisa. Parecia que você tinha descoberto a realidade final. Você vai transmutar, você vai voar, não sei o que... <risos> E, eu, essencialmente, eu sou até que a favor da, da, assim, de parar de ver pornografia, masturbação, acho que isso é algo bacana, né? Mas, óbvio, tava numa tendência, e assim que a internet funciona, eu sei como a internet funciona, eu, eu desenvolvo os algoritmos de recomendação, eu sei como é que essas ondas vêm e vão. Eu vi aquilo e falei, opa, eu vou pegar essa onda de, de NoFap para começar a falar de Red Pill. Eu já excluí o vídeo, mas se você for ver a tendência no Google sobre o termo Red Pill... Vocês vão ver exatamente onde foi que começou a se popularizar no Brasil. E foi no dia que eu soltei um vídeo, que muita gente gostou de zoar, e é pra zoar mesmo, tá? que viralizou um pouco, muita gente ficou rindo, que é o, o método infalível 10 vezes mais, mais, mais eficiente que o, o NoFap, né? onde eu falava sobre o tal Red Pill, que era sobre você acordar pra realidade e todo o resto. Com isso, muitos de vocês chegaram no meu conteúdo, muitos de vocês começaram realmente a acordar, começaram a, a procurar esse princípio masculino dentro de vocês, começaram a entender o que é a liberdade masculina, né, enfim, foi algo que, que eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas, só que o que aconteceu? É sempre a mesma coisa, um bando de filho da puta, tá, eu não vou segurar palavrão aqui, porque é, essencialmente é isso, um bando de filho da puta, puta, burros analfabetos funcionais que não sabem ler, que nunca abriram um livro na vida viram que estava em alta e aí começaram a fazer conteúdo retardado, imbecil ridículo ao redor desse termo e aí começou a diversidade, né? começou ah, o black pill, blue pill e todo o resto e blá, blá 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 e eu vou ser já justo com as outras pessoas que também estavam jogando essas ideias eu vou, eu vou ser justo, eu não era o único que estava falando de Red Pill. Tinham outros também que eu já vou falar, mas era uma bolinha pequena, você assim, entendeu? Era a bolinha minúscula que tinha no YouTube de canais de mil inscritos que falava de Red Pill. Mas eu fui a pessoa que eu, eu, eu joguei no mainstream a ideia de Red Pill. E hoje em dia qualquer canal de YouTube, né? Até acho que até mais conquister já falou dessas coisas. E eu, eu tô aqui não me colocando como um, um cara arrogante. Eu tô apenas falando o que eu fiz e sem aquele vídeo ridículo, mas que foi Eficiente, que foi estratégico Muita gente não, não teria entrado em contato Com o meu conteúdo E de uma forma mais elementar Não teria entendido o que é a liberdade masculina né? Muita gente me, me agradece Agradece aquele vídeo porque levou eles a Um conteúdo mais profundo né? Mas enfim, o que aconteceu? Começaram, cara A, a vir com todo tipo de, de coisa imbecil Tentativas ridículas de vender curso Eu não vou citar nomes ainda Não vou ainda citar nomes porque eu tenho que me proteger legalmente né? Vai chegar um dia que eu vou vou ter uma estrutura suficiente para isso E vou poder me, me vingar dessa gente tá? Mas enfim, eu começava a falar sobre esses assuntos E o que eu comecei a perceber, de verdade É que duas coisas ocorriam A primeira delas Eu tava provocando gente com muita influência e poder Sabe, de verdade mesmo Aqui no Brasil, cara Você fazer uma piadinha com uma feminista Você pode, dependendo da pessoa, ser preso tem uma lei chamada Lei Lola, e por mais que seja só uma piadinha, cara, só uma piadinha, né? Você pode ser preso. Não sei se vocês sabiam disso, né? Então eu comecei a ver, eu falei, cara, sabe? Eu, eu acho engraçado zoar com tudo, eu sou uma pessoa né? que é até difícil conter essa minha tendência a querer ironizar, a fazer piada tal, e é um negócio que tira um pouco o aspecto profissional do meu conteúdo, mas é a forma como eu sou, né? Mesmo assim, eu tive que me conter, eu falei, cara. Essa é a primeira ameaça, e não é pequena, tá? Porque hoje em dia o negócio tá bravo e vai ficar ainda pior. Segundo, você acha que eu vou fazer conteúdo? E eu, e, eu, eu tinha a capacidade de trazer ainda mais coisas, de criar ainda mais tendências. Eu falei, você acha que eu vou fazer um negócio desses? Vou continuar a explorar, é, explorar não, a, a jogar o meu, o meu trabalho intelectual para um bando de imbecil? Pegar, fazer Ctrl C, Ctrl V e vender curso em cima disso, porque essencialmente foi o que aconteceu, cara. Se você vê os cursos de desenvolvimento pessoal, de masculinidade, de sedução, cara, ele, alguns fizeram literalmente Ctrl-C, Ctrl-V nos meus vídeos que eu, que eu tinha. E naquela época eu nem monetizava o meu canal. Nem monetizava. Eu falava, e, no, no início eu falei, cara, eu só vou fazer isso aqui porque eu quero ajudar homens, eu quero ajudar pessoas e ponto final. Mas eu comecei a perceber, eu falando cara. Tinha gente, teve gente que ficou milionária Com base em Ctrl C, Ctrl do meu conteúdo Entendeu? Eu comecei a ver eu falando, cara, eu tô trabalhando de graça Pra um bando de filho da puta que tá ainda deturpando Tudo que eu tô falando E, e mentindo pras pessoas Eu falei, cara, o que que é isso? E o pior é que quando, eu era bem pequeno Naquela época, eu era minúsculo Eu era bem Acho que eu tinha o que, uns 10 mil inscritos E mesmo assim, toda hora Acontecia isso, pegavam meu conteúdo e começavam a, a copiar Teve alguns que, até o título tá na cara Que o cara só pegou os, os vídeos meus que bombavam, né, que viralizavam E fazia exatamente a mesma coisa, não dava quase nada E sabe o que é o pior, cara? Eu juro pra vocês, eu não ia ligar Se o cara me citasse, se o cara mandasse tipo, uma mensagem Falando, ei cara, tudo bem contigo? Beleza, Oi, eu sou tal, 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 tal oh, Poxa, um dia podemos fazer uma colaboração e tal Sabe, nunca pedi dinheiro de ninguém, nem seria essa a minha intenção, né mas é aquela coisa, se você é inspirado por uma pessoa, o mínimo que você faz é citar a fonte. Eu, por exemplo, eu só não cito fonte quando tem um autor que né, causaria é, é, cancelamentos graves, né? por exemplo, né, Évola. Évola, eu vou falar o que, cara? Se eu menciono no YouTube Évola, acho que já o algoritmo pega, mas... É um cara que é perigoso, tá? Não leia um Évola, se você não sabe o que você tá lendo, se você já não é um bom, um bom cristão ou a religião que você tem, porque o negócio é bravo, tá? Mas, pô, o que ele fala da, de, de, de sexo, né? Dos, dos sexos em si, masculino e feminino, é um trabalho intelectual fenomenal, eu não tenho como negar isso. Mas às vezes eu não posso falar porque, né? Se eu falar, eu tô fodido. Agora, pelo amor de Deus, você acha que quando eu menciono aí um, um autor igual o Dugin. Né, do Guinta eu tenho minhas diferenças, mas ainda é um cara que não é tão né, cancelável. Eu menciono ele. Eu não vou ficar fingindo que fui eu que pensei naquelas coisas, porque não é, cara. Demora, demorou décadas pra ele chegar naquelas conclusões, tá? E mesmo se eu ganhar dinheiro monetizando um vídeo que eu cito ele como referência, eu não acho que ele teria um problema. Nenhum outro autor teria um problema. Por quê? Porque, porra, eu tô mencionando o cara, né, eu, eu tô espalhando. Não as ideias dele, porque eu não sou um dugnista, eu não sou nada disso, mas, por exemplo, que ele fala aí do, da teoria multipolar do mundo, né? Da hegemonia da, do, do, do ocidente globalista pós-moderno e todo o resto, pô, eu tô em, em tese, assim, né, fazendo com que pessoas cheguem ao, ao trabalho dele, o que é uma coisa positiva. O Olavo é similar, similar né? Mesmo que hoje em dia é perigoso. Inacreditável. Todo, todo vídeo que eu citei o Olavo, eu fui desmonetizado. Né? E, pô, você vai negar que o cara tem contribuições intelectuais você está sendo louco, pelo amor de Deus. Olavo tem uma, uma contribuição intelectual para o Brasil que é inegável. O que ele vem recentemente falando de política não é, não é nem um, um por cento das outras obras que ele fez. E eu, eu não vou é, julgar dessa forma como muita gente faz. Mas enfim, esses caras, meu amigo, não só eles não te citam, como às vezes até me demonizam, cara. Tem, tem alguns aí, talvez você esteja escutando agora, tem alguns que, que só estão no YouTube, que só cresceram no YouTube, que só chegaram em algum lugar indiretamente porque eu criei essa onda, cara. Entendeu? Porque essa onda não iria surgir espontaneamente. Você acha que do nada as pessoas começam a falar de Red Pill? Do nada as pessoas começam a falar de relacionamento? É lógico que não. Primeiro elas ficam interessadas, entende? Primeiro elas, elas têm que é, ser imersas em algo do tipo. Muitos dos caras que cresceram seus canais E que hoje ganham dinheiro com isso Vendendo cursos, fazendo todo o resto E eu não tenho um problema com isso Mas alguns me demonizam Mas não percebem que indiretamente Pô cara, eu contribuí para que essa discussão existisse Entendeu? Não tô aqui me colocando como a pessoa mais importante do mundo De forma alguma né? Mas hoje em dia algumas ideias estão no mainstream E a minha contribuição nisso é bem grande só que os caras, né? Gostam do quê? De demonizar e todo o resto, todo o resto. Então, foi por isso que eu falei, cara, liberdade masculina, eu vou, vou, vou adiar um pouquinho. E o que, que eu fiz durante esse tempo? Não sei se vocês perceberam. Meu conteúdo mudou? Sim, mudou. Mas por que, que ele mudou? Porque naquela época eu era minúsculo no YouTube. Um cara minúsculo no YouTube é como um bebê chorão. Ninguém te escuta. Só que aí você ganha 100 mil inscritos coisa começa a mudar. Aí você ganha 170 mil inscritos, a coisa muda. Hoje em dia, no total, eu tenho quase 250 mil inscritos com os dois canais, o que é um número considerável. É, não é um número gigantesco, mas é um número que não dá pra você ignorar. Não só isso. Eu desenvolvi relacionamentos com canais de comunidade, por exemplo. Com um canais de comunidade que... Você né? sabe como que é hoje em dia comunidade no YouTube, né? É um escândalo que acontece e aí inúmeros canaiszinhos começam a falar, começam a expor. Né? e vai ser aquela situação. Se eu expor um, um desses caras, eu sei que tem muita gente que gosta de mim, eu sei que eu gosto também deles, que vão abordar tudo isso. Então eu tive, estive todo esse tempo pacientemente, né? criando toda a estrutura, para agora eu chegar aqui e falar. Primeiro, esse nome é meu. Segundo, vocês estão deturpando a liberdade masculina. Com seus cursos inúteis, imbecis e rasos, baseados em sofismas baratos. Segundo, se essa gente continuar a fazer Ctrl C, Ctrl V a meu, é melhor. Porque aí o Expose vai ficar ainda mais gostoso no tempo certo. Entende? Aí você vai falar, mas Newman, você agora está fazendo uma plataforma que terá cursos e. É, cursos, nem cursos exatamente. É, tem aulas, né? Eu prefiro aulas porque curso é muito. não gosto do termo. É aula mesmo. Aula de filosofia, de tecnologia, de geopolítica. Você tá fazendo um, um conteúdo premium, um conteúdo exclusivo, não é hipócrita da tua parte? Não. Primeiro porque o meu preço não vai chegar nem aos pés das quantias exorbitantes que essa gente mal caráter cobra. E segundo, é um conteúdo original, um conteúdo que só está lá porque não tem como dizer tudo isso no YouTube da vida. E... Essencialmente, né? a razão para o pagamento não é meu enriquecimento é, São duas coisas que eu quero fazer acima de tudo Eu quero ter independência de poder chegar e falar a verdade e Você pode pensar que isso é algo óbvio, que todo mundo consegue fazer isso Não é simples assim Falar a verdade hoje em dia é muito, muito difícil Ainda mais nas redes sociais Mas, né? Eu quero chegar nesse ponto. Não só chegar nesse ponto, como convidar outros criadores de conteúdo, posteriormente, se tudo der certo, a também fazer isso. A ter um lugar onde a verdade ela é explorada. A verdade acima de tudo. E isso essa gente jamais vai conseguir entender. Então não é a mesma coisa, de forma alguma. E segundo, é, com esse conteúdo premium, né, eu quero fazer conteúdo realmente de Qualidade. Quem sabe um dia documentários, séries, coisas boas. meu maior sonho seria ser um Netflix que, é, ao contrário de puxar saco de é, doen doentes, não, criminosos que fazem coisas erradas com criancinhas e produz conteúdo nesse nível, ao contrário, seria um conteúdo que a gente, por exemplo, iria estimular aí ações hostis da população contra essa gente. Né? E expor também doentes que existem em grandes esferas de poder, entendeu esse tipo de coisa. Adoraria ser um Netflix desse jeito Nos Estados Unidos seria impossível fazer isso Mas no Brasil eu tenho confiança que a gente consegue Mas enfim Pessoal A minha motivação nunca foi financeira e nunca será eu vou até explicar Um pouquinho melhor tudo isso Porque Muito cedo na minha vida Muito cedo, e eu vou explicar melhor como eu disse Muito cedo, ainda com 18, 19 anos Eu tinha na minha mão Oportunidades de se tornar Muito rico muito, muito, muito rico. Só para dar um, um, assim, uma, uma sino sinopse, para dar um, um spoiler dessa minha história, aqui. eu acho que eu nunca contei de, em muito detalhe, tem um programa chamado 20 Under 20, quer dizer, eu não sei se ainda existe, que foi criado pelo Peter Thiel. E eu estava nos Estados Unidos, eu estava trabalhando em inúmeros projetos, eu estava assim, bem próximo a ser uh, selecionado. Eu, não, não fu eu fui selecionado, mas não participei por outras razões que um dia eu explico. Mas não só isso, como inúmeras outras pessoas, investidores, clientes, contratos, que eu estava conseguindo. Cara, muito cedo na minha vida, eu tive muitas oportunidades de ganhar muito dinheiro. Só que eu cheguei ao ponto, bem cedo também na minha vida, de quase me tacar da Golden Gate Bridge. Porque eu percebi que o dinheiro que eu estava recebendo era um dinheiro vazio. Era algo que não me dava potência de viver. E aí, bem cedo, eu percebi que, olha, se é pra ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, entendeu? Eu prefiro me jogar de uma ponte. Literalmente. Então, se algumas pessoas duvidem da minha... De qual é a minha intenção em fazer tudo que eu faço? Essencialmente, eu não sei, eu tenho um gosto tão tão grande, é, é um verdadeiro, vou falar essa palavra aqui, é um verdadeiro tesão, né, é uma obsessão que eu tenho, é uma coisa muito boa em você abrir a boca e falar a verdade, entendeu? E fazendo isso você pode ajudar as pessoas, e é isso que eu gosto de fazer, o que, que eu vim fazer no mundo? Eu não sei direito, mas até agora parece que chegar, abrir essa boca grande que eu tenho e falar o que deve ser dito, parece algo que me deixa muito feliz, e tem uma outra pessoa que, às vezes, me, me ajuda com doações, que talvez queira né, participar dos meus conteúdos exclusivos. Tem gente que assiste e pelos anúncios, eu ganho dinheiro, consigo sobreviver. E pra mim, cara, vou ser bem honesto com vocês. Eu, eu não ganho, acho que, 10% do que eu ganhava quando eu tinha 20 anos. Literalmente. Eu posso provar tudo isso. Mas eu nunca estive tão em paz comigo mesmo. E isso eu sei que é algo que... Esses caras nunca vão ter Porque a liberdade masculina É algo que eles só vendem É algo que eles só querem Usar para marketing Eles não vivem isso E eu posso dizer que eu vivo A liberdade masculina Se você ainda tá curioso no que é isso É você Olhar para si mesmo E se perguntar O que eu quero na vida? Quem sou eu? O que eu valorizo? E com base nisso você começar a estruturar a sua jornada. eu falo aqui com todos. Eu falo aqui exatamente com todos menos pessoas relativistas que não acreditam no bem e no mal e que achariam aceitável matar uma outra pessoa porque é a lei do mais forte. Se você é ateu e entende que existe um, uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim, é pra você esse conceito de liberdade masculina. Que é o seguinte. É você... Ter a liberdade de, primeiramente, escolher o que você vai escolher na tua vida de forma esclarecida, de forma limpa, de forma tua. Porque o que muita gente hoje em dia acha que é liberdade, como eu já falei inicialmente, é só uma falsa escravidão. É igual o sujeito que, poxa, eu vou usar uma droga aí pra sair da realidade. Você não tá fazendo como um xamã faria... Sei lá, dois mil anos atrás. É um contexto totalmente diferente. Que é laico, que não tem conexão com uma tradição, com uma religião, com nada. É só um escape. Da mesma forma, muitas dessas pessoas que falam liberdade na internet só estão oferecendo outras prisões. E a liberdade masculina, pra mim, essencialmente é o que eu havia já explicado e agora vai ficar mais claro. É você analisar o mundo de forma transparente, de forma assim, dizendo, clara e para fazer isso, o principal é a humildade, o principal é você ter humildade consigo mesmo e com os outros e enxergar que, olha, às vezes eu, eu não sou tão bom quanto eu acho às vezes eu não sou tão bom naquilo, mas às vezes eu sou bom naquela outra coisa, é você ter clareza é você enxergar essencialmente a verdade enxergue a verdade como o primeiro princípio e isso é difícil isso requer estudo, isso requer reza, meditação, para quem é mais ligado ao aspecto transcendente, requer muito empenho. E aí quando você enxerga a verdade, não no mundo, porque isso é muito difícil, mas no mínimo na tua própria vida, sobre você mesmo, sobre quem você é, sobre o que você quer, sobre o que você valoriza, aí você começa a agir. Então, por exemplo, você, como eu talvez, seja um cara que tem uma vocação mais... É, intelectual Para você enxergar isso é muito difícil Para mim do, demorou muito tempo Infelizmente eu não aceitava Essa vocação Eu pensava que eu seria um ótimo empreendedor O que não é muito caso Como vocês já devem ter observado aí. Né? Tem gente ganhando milhões com, com com ideias Que se eu quisesse ganhar milhões Eu também teria ganho, talvez até mais Mas foi difícil para mim Aceitar isso, doloroso Mas quando finalmente eu fiz meu amigo, é uma coisa que te, sabe, você fica calmo, você fica no teu lugar. E com base nisso, até o próprio dinheiro, ele não é em si a liberdade, ele é uma ferramenta para a liberdade que você enxerga na tua vida. Então, para mim, para que eu quero dinheiro? Eu quero dinheiro essencialmente pessoalmente na minha própria vida somente, eu quero é para poder comprar, li comprar livros. Eu gosto de livros físicos, porque eu honestamente acho que livro daqui a pouco vai ser banido. Então, se você não tem um negócio físico assim, é difícil você uh, contar aí com e-book que você compra no, no Kindle e todo o resto. Mas não só, vai que um dia aí tem um apagão generalizado tal. Não sei, cara, vai saber, né? Eu prefiro um negócio físico. É um instrumento de estudo para as outras pessoas que talvez acabem entrando em contato com os seus, seus livros. Eu só gosto, eu gosto de livro físico. É uma, é uma coisa que não é barato. Os que eu compro são meio caros, alguns são importados, em francês e em inglês, porque eu prefiro ler no idioma uh, original. Mas é para isso que eu uso dinheiro, é para isso que eu trabalho, é, é, eu preciso de dinheiro para isso, essa é a minha liberdade. Mas não só, para você talvez, você queira dinheiro para... Se você é uma pessoa, por exemplo, muito mutável, você tem que sempre mudar, você, você não gosta de constância... Às vezes o dinheiro é realmente um instrumento para você poder viajar ao redor do mundo. Se é isso que você quer, se é isso que você precisa. Eu, por exemplo, eu não quero isso. Já fiz isso. Já fiz o erro de se tornar um nômade digital e foi uma coisa horrorosa na minha vida. Não gostei. Por quê? Porque eu sou um cara constante, cara. Né? Tinha uma ex-namorada minha que falava que é porque eu sou... sou touro, não sei, eu não, não acredito em astrologia nem nada disso, mas eu sou um cara constante, eu sou um cara que eu preciso da minha rotina eu preciso do meu lugar, eu preciso da minha terra do meu quarto aqui, dos meus livros eu não consigo ficar mudando toda hora, mas se você é assim você usa o dinheiro pra essa finalidade da mesma forma, por exemplo, os relacionamentos, eles não são em si também uma, uma liberdade né? Ah, eu vou achar uma mulher linda na minha vida ela vai me libertar de tudo, ou homem, não né? mas né? se você quer ter uma família, bom entende? Mas no fundo é algo muito individual, eu nunca cheguei com o termo liberdade masculina para falar que nenhum homem deve se casar, nunca quando eu falei em homem livre eu disse, olha, um homem livre de fazer as escolhas que ele considera ser corretas, né, pra quem acredita em Deus, bom, é o caminho que Deus tá te dando é isso, né, se você vê por exemplo que, poxa vida, eu sou um cara que eu tô pobre, eu sou feio, as mulheres que eu tenho Acessos são horrorosas, são manipuladoras, são feias, são, já tem 10 filhos e eu não consigo nenhuma mulher, bom, se o seu ambiente está te dizendo isso, a tua liberdade né, é de escolher de forma inteligente, né? é você olhar tudo isso e falar, olha, o mais inteligente é eu fazer isso, eu fazer aquilo, mas é isso cara, é escolher com base nas tuas prioridades, nas tuas crenças, na tua vocação, Entende? Por exemplo, o cara nasceu pra ser padre. Você acha que eu vou chegar e falar que você deve ter uma família? Não! Entendeu? Então, isso que é o homem livre, infelizmente, é uma coisa completamente deturpada hoje em dia, cara. Completamente. Por quê? Porque falam em homem livre, em liberdade masculina, e tem uma ou outra exceção aqui, tá? Um cara que eu gosto é o Carlos Sanches. Ele é um cara que entende muito de tradição. É, gosto muito do conteúdo dele, mas a maioria A maioria dos caras que você vê de Desenvolvimento pessoal, esses caras vêm do curso Meu amigo Eles não estão te libertando, eles estão te colocando Numa outra prisão A prisão, às vezes, é do dinheiro Aí sim, o dinheiro é uma escravidão O cara, por exemplo Que vive Pra ganhar dinheiro, pra gastar com mulher, por exemplo Pô, quer um exemplo maior que esse? Ah, mas eu não vou me casar Você entendeu? Eu só vou pegar todo mundo aí Eu vou contratar prostituta você não vê que você está numa prisão mesmo assim assim qual, qual o ponto de tudo isso quer viver dessa forma bom a escolha é tua né mas eu considero isso ainda como uma prisão então essas essas falsas liberdades como eu disse são as maiores jaulas que existem hoje em dia então tomem muito cuidado tudo bem é pessoal foi essa razão que eu parei o podcast eu estava preocupado porque eu soltava Ideias que eu escrevi, que eu considero serem análises de muito estudo que eu fiz, eu soltava isso em formato de podcast e as pessoas deturpavam de formas horrorosas. Eu não tinha tamanho para lidar com tudo isso, mas agora eu tenho. E com essa nossa plataforma, a coisa vai ficar melhor ainda. O meu melhor conteúdo vai estar lá. Tá? Eu vou, não vou postar tanto aqui, eu vou postar, mas eu não vou postar tanto. E vocês vão ver que o negócio vai ser Fenomenal Vamos assim dizer Muito obrigado a todos vocês tá é, Tô muito feliz em fazer isso daqui de novo Até breve Guerreiros, até breve Ah, e só mais um pequeno adendo Acho que o próximo episódio Que eu vou soltar sobre tudo isso daqui É que a gente vai vencer A gente vai vencer E não é uma fé cega minha, eu vou explicar como Então fiquem aí atentos porque em breve o mundo é nosso.